0: 大家好，我们台中的呃同业先进伙伴，大家好，呃，我是珠上钻石期货研究室的徐亚欣，今天很高兴可以在这里为各位呢分享现时我在看2023年台福宝师的一些观点。那也透过这次的一个机会呢，可以跟我们的呃先进们去做一些交流。那我们也可以从这次的一个议题里面的部分来说的话，我大致的三块啊。第一块来说的话，就是整体政治环境的一个。呃，因为我想，我们现在从2022年到2 0三3年的这个时间，各位应该有一个比较深刻的一个感受，就是整体在通膨啊、升息的一个压力之下，又面对了台海危机的一个冲击，所以其实整体的一个市况方面来说的话，大家会觉得相对而言比较大的一个不确定感。那怎么样来去做一个客户方的一个说服，那、呃、亦或者是说在伙伴们之间的一个沟通，这边提供一些我们的观察的方向，这个部分上面来说的话。跟各位分享一下，就是呃，自从我们入行之后有一些呃民众常常会问的一些问题吧，就是比如说少子化房价然后就在涨啦、啊、等等一系列的一些状况，那我们在这里就以作为各位来去做一解答。我想说这样的问题以后也希望就是呃客户们不要再问了，那我们的伙伴们和我们先进们都会有一个。有一些有有品有趣的一些资料，可以让他们相信房地产是一个长期值得利用的一个标的。那第三个部分的话，就是大家可能会比较关心的，就是接下来的市场状况啦，还有经纪人在呃实际上面去怎么样去做一些业务上面的一个调整。好，那我本人好有点胖，所以最近因为这个现在疫情关系，就变得比较大只。好，那呃我们先讲大只啊，就是说整体的金款。那第二个部分的话，就是围绕着我刚刚跟各位报告的通膨申请，那疫情之后的话，就是会有一些我们生活习惯上面的一个改变。那另外还、啊、有大家会比较担忧台海危机那整体而言的话，二零二二年到二零二三年这个时间，坦白说，大家都不乐观，在看二零二。那几个原因，一个原因来说的话，是我们经历过了从疫情之后， 2 0 1 9年一直到2020年,年、2 0 2 1年的一个经济的大爆发成长，但是到了现阶段而言的话，你可以发现到，比如说台湾的一个部分。至少现阶段在处理所谓硬地去库存的一个问题。那另外来说的话，台湾市场还会有一些我们等下后面跟各位报告的，呃，两岸之间的一些所谓地缘政治上面的一个风险。那以今年来说的话，大家是比较意外，就是各国不认为俄乌战争会打，但它打起来，而且拖的时间这么的长，所以它造成了整体的一个市场上面的一个供应链断裂。那我们也可以预期，在接下来说的话，如果俄乌战争它不再。停。那确实一个程度上面来说会产生一定程度的一个压力。那所以我们从整体的一个经济成长率的一个表现上面来看的话，一个个股的状况都并不是理想。如果说是以台湾来说的话，大概会是在 1.68 八上下。那如果说是这样子中国大陆来说的话，它虽然是看起来有5点多趴这样子的一个水平，可是如果说以过去中,中国大陆的一个动辄6到7八以上的表现，确实在呃。明年的一个时间点上面来说的话，也会逐渐趋向平稳的一个状态。那我们也可以观察到，在2023年，大家可能会比较关注的是美国的一个经济的表现。那当然，在美国的经济的表现上面来说的话，我们其实可以看到，在整体的一个美国的一个呃所谓经济的表现的话，大概还是在五 G 到二这样的一个。涨率，所以算是一个缓步的一个，说是停滞停的一个今天表现。那既然美国的表现也不那么理想，其他的一个区块在呃期待上面来说，一定会相对比较好。那另外来说的话，大家有关心的一个通部分，我们来看一下 d p i 的一个表现你也可以看到，如果说是以所谓的台湾的一个 d p i 的通膨，坦白说，我们也是因为有点状有点动涨的一个关系，所以 d p i 还可以维持在两升上下去。但是美国来说的话，他们的这个痛苦压力相对会比较大的状况之下，可以观察得到，在2023年可能还是会采取一个相对比较鹰派的一个操作，所以大家会认为在2023年的上半年，可能还是在美国的一个升息循环的状况之下，所以如果说台湾呃在通缩上面会有一些跟进的动作的话呢，在呃整体大家的一个所谓的防范的一个利息压力上来说，或许会比现阶段的更,更加明显。那所以你可以观察到了，在通膨这件事情上面来说，前面跟各位报告的，你说整体后疫情的一个所谓的呃、哦、全球性的供给的断裂，再加上那个俄乌战争，它造成整体的一个市况上面这种断裂的状况加剧，所以在市场上面的表现上面来说的话，各国大概都会有这种这一部分。那以台湾而言的话，比较艰巨的是说，大家可能还有印象，在2022年年初的上半年的时间，大概美元对台币是二十七块钱。有，但是如果说是已到下半年来说的话，我们已经呃超过在十二的一个大关了，所以呃在这短短几个月的一个呃表现上面而言的话，台湾现阶段比较大的压力是面对一个苏行的一个压力。那对于一些产业来说，特别是外销产业，虽然相对有利，可是一个程度上面来说的话，呃也会加剧整体经济上面说是上下的一个落差。好、哦。好，那在景气的一个表现上面来说的话，可以看到还是一个所谓的一个相对比较停滞、弱势的一个状态。好，那我们如果说看呃、哦、台湾各产业的一个表现上面来说的话，各位其实可以发现到，在这个传统产业上面来说，确实比较弱势。那台湾现阶段比较大的一个问题是科技业的表现相对比较强。那对于传统产业那另外来说制造业来说的话，还是会去做一些。去投资的一个动作，所以各位呃，先听应该也可以观察到，如果说在这个、呃，就是商圈里面也，也应该还是会有一些呃业，就是我们说是传统的一个业主，他可能还会在这里去做产业的扩充，或者是说呃，所谓资产的布局。那讲完这些，我们大概为各位去做一个小小的一个总结？所以各位其实是可以发现到。就是现阶段的一个整体的状况啊，确实比我们过去几年的压力更加大。那包括了，比如说像是美妆贸易的一个变化，另外来说俄乌战争的一个升温，还有就是新冠肺炎的一个，呃，就是你真的需要做一个疫情完察的一个去同，确实是有一部分会受到印象所及。包括像是极端气候了，中国的一个天冷啊，欧美的一个水结冰，这些东西来说的话，都是一个大的所谓经济负面上面的一个。这是2023年整体的一个基调，就是今天的表现相对是比较平稳的，那也会影响到股票市场的表现。所以以过去的经验来说的话，在股房联动的一个逻辑之下，呃，在台湾的不动产市场上面多多少少会受到冲击。那但是充其分外哦，我觉得这个事情或许可以给我们大家一些不一样的一个反应。啊、就是说，在整体的一个市况上面，美国 Q E 的二十年这样子的一个状态、啊，那整体市场上面，在它现阶段收尾的一个，就是短时间的一个冲击确实是比较大。那可能可以必须要说，就是我们从过去的历史经验来看，收有紧气的，所以当您的客户在问说，现阶段如果市场价格修正，他是不是不需要再去做一个检查？其实反而在市场修正的一个时间点，他会更有机会哦，买到相对好。的。较低，那也可以鼓励他呢。在所谓的一个现阶段的波动压力之下，如果有一些比较好的物业，他或许可以把他的做转型，比起在股票市场上面去沉沉，相对来说的话也会安全。好，那讲完了之后的话，我们大家为前面的幾部分包括了然后另外还有一项就是 e 听 f 表现，为各位去做一个跟我们比较有关系的一个呃，说是连接哈。啊，这位其实是可以看到的，在整体的一个表现上面来说， 2 0 2 3应该是比较保守的。然后在价格的一个状况上面，大家还记得房地产1二点的时候，市场上面的物件大概是呈现萎缩的状态，在没有成交、没有成交、没有一个价格破坏的一个情况之下的话，要大幅修正没有那么容易。那另外而言的话，在通膨的一个阴影之下，其实比较大的问题是买方的购买力，它受到一定程度的一个压力。所以很多的买房，他一方会承袭，二方面通缩的一个压力，它挤压到他的一个购买能力。所以当然还会有一些呃，先进说可能有一些准买房，现在全套在股票市场，所以呃要在短时间之内再去做清仓，确实对他们而言比较难。好，那另外来说的话，在后一阶段，我们可以来去做一个提醒，就是真正影响到素材标题的一个呃软、哦、实力的部分，应该是物业管理的一个这一块哈。那另外来说的话，我们会有一些新的话题，特别是以台中为例，电商在球新球变的一个过程里面，比如说增程排气啦。那另外来说的话，因为居家上班一个相对比较大的办公空间，或者是说工作跟家庭分开的这样的一个居家空间，它可能会越来越被接受。那我们可能除了这些事情之外的话，注意责任买方的一个心理态度，就是在市场上面的一个状况。因为我们申请之后，呃，大家业主对于打造。这个要求不少一些，寿险业者在寻觅标的的时候，可能也会去选，呃，看起来在投资方面会比较强势一点，所以中南部的机会会稍微多一些些。然后我们也可以观察到，现在陆陆续,续续有一些投资性长线布局的业主回到了哪里，回到了大黄区，所以在这个时候可能可以提醒他们来去做一个择优布局的部分。那另外来说的话，台中现在，我昨晚大概讲。已经来到了三十万以啊，特别预算的部分，有些都来到四十万以上，所以这也意味着就是未来在都市更新的这个项目来说的话，可能也会是一个市场上面新的一个话题哦。因为在区域上面，如果说呃新案的价格超过了40万的话，那在电商就会比较有意愿来去做这个都更的一个参与。那这个部分的话，等一下再会先提来一点这个报障。那讲完这件事情之后，大家比较担心那个两岸关系了。但是点开完二大之后，比较大的问题是，习近平大概把他周边的一些派系的人物都去做了一个清理，呈现了一个习近平的新弟中那个状态。那对于他在现阶段的一个操作而言的话，他来说是对台海的一个关系是相对是比较不利的。那一方面来说的话，就是呃，对于这种所谓中央的一个集权的一个形态。那你也可以观察到，他现阶段的一个二把手，其实当初就是一个确实命令的的一个说是呃的一个地方的一个说是高级的一个长官，所以呃在现阶段的一个操作上面来说的话哦，月末是可以发现到，在习近平二十大之后，他会选得更加的集中。那呃、哦，当他接下来再来去做了一个连任的时候，哦、如果内部的经济没有太大的表现，我、哦、或许会去外部去寻求一发展。所以台海这边的一个状态，让我是是比较呃、哦、没有那么样的乐观。所以在这种情况之下的话，它分成三种的景。那第一种情景的话，就是未来可能因为我们现在也没往下中线了，所以没有中线这样子的一个状态之下的话，未来可能就会有一些不断的一个骚骚动，那通、啊、过军演啊，或者等等的一个形式。那当然久了之后，大家可能也就习惯了。所以短时间之内，如果说它是第一种情景的话，那我们会认为会比较好维持过去的一个模式哦。那但是如果说假设它军演就没射穿没射穿之后的话，造成两岸之间的一个说是威胁性风险会相对去比较提高，所以在这种情况之下的话，我认为大家会有感受最危险的话，应该是第二种，那它包括了就是说作为大城市的一个崩盘，那另外来说的话，今年的一个外套，那还有就是说像是台币的一个剧烈贬值那如果说到了第三种情形，就是说真的是真枪子弹战场在台湾的话，这个状况基本上也不用再讨论不动产的一个市场，因应该还可以关心其他更重要的事情好。那我们如果说从过去几次股灾跟不动产市场上面的连接的话，我直接讲结论，股灾跟不动产市场上面的连,连接是最直接的一件事情。第一个事情是我们发现到经济体的这种当金动土的一个股灾，它确实是对不动产市场上面产生相当恐怖的一个冲击。比如说像亚洲金融风暴了、股泡沫化了、金融海啸了这些，它都影响到所有的一个一个发展议程量。但是如果说呢，它是所谓的人因性，或者说像大家比较不可预期的一种，获取前所未有的一些非经济型的灾难的话，当然了。那另外来说的话，像是中东石地带这类的一个操作上面来说的话，它的影响就会相对比较小，多数是一个信心面的。所以你要从市场上面看的话，约末也不过就是从大市场看整体的经济表现跟信心面的部分。然后另外来说的话，它会是看资金有没有。一个明显的一个外凸套。好，那回应到我们不动产市场上面的表现的话，跟各位来去做一个简单的报告。等购组的部分的话是量缩，然后价稳，因为我们说是没有交易的，在成交的一个价格的部分上面，既然没有人开订单，它就会相对比较稳定，买方会比较观望，因为这是一个前所未有的情况。那但是如果对有换屋来说的话，多数会有一些换屋购物的企业，他们可能认为这是一个可以把握的。对，所以价格会有一些修正，那但是买方会比较低，但是他们同时也会提高自己对购物的一个标准。那另外来说，在投资盘上面来说的话，会房贷好的一个状态。那另外来说，他也会要求一个相对比较好的坛，或者说对价格更加的要求。那另外比较值得注意是高资产，高资产因为很多的高资产客户他们其实才取买入布局的一个形态，所以有一些业主他们在今年以来陆陆续,续续把资产那转转为北京之后的话，他可能对于这种说、就是台湾不动产内内部的一个投资的话，就会比较有影好，那讲完这件事情之后，我们大家简单带三个问题啊，这个我就想對问我的。第一个问题是，人变少，房价会怎样？那第二个来说的话是，很多人会在问，盖那么多新房谁来那第三个部分的话是，大房政策到底有没有用？简单讲，第一个，在二零二零年之后呢，台湾人口进入一个。差，所以换句话说呢，在这个呃死亡人口、出生人口大的状况之下，确实不予于地产。那可能对于我们来说的话，我觉得也不用那么悲观，因为现阶段在统计里面的话，高龄组大概在四十岁上下，那这些人占台湾的人口比例，所以短时间之内的话，不至于会完全出现买。那对于不动产市场上面的一个，我说是市场上面整体的一个影响，最终还是回归到经济。那短时间内、哎，这个地方有一些鼓励的政策话题。那另外来说，中期的话，还是有没有一个实质的投资？那、啊、还有一些所谓它能够运用到的资源。第三个部分才会是长期的，包括了国家发展。好，那讲完之后呢，我们其实可以从另外一个部分上面看。如果说是用台北的经验来说的话，经历过这么长时间的一个股市和市场方面的一个变化，大家其可以发现到，几乎所有的一个期涨点，即便回头修正，它都没有再跌所以在接下来这个状态，我认为可以维持到重复。那如果说客户有这样子的一个盈利的话，可以告诉他，现阶段你至少可以去利用一,一个相对比较高的一个高点，但是你可以有一些比较抢便一价的东西，那这边也给客户先做一些改。考。那另外来说的话，关于房子谁贷款这件事情，我认为被政户的这个空着。数字或许可以提供很好的参考,考，那各位也可以看到，在空屋的一个部分上面来说，这个数字是内政部跟台电要一一的一个呃一定度数加的一个步数的一个比例，所以各位其实可以发现到，哎、欸，全国的这种呃所谓的空屋的一个比重是逐年下滑的。那我们会认为是为什么会有这种情况？那有几个原因，一个是说对于市场上面而言，确实大家因为高龄化了，或者是说对于住宅的需求也增加了。所以大家在购置住宅的部分的时候，哎，会有比较改良新住宅，大家会需要住在电梯里面，住在比较好、比较密里面。所以在这个状况之下的话、啊，它也让新屋的续发会呈现相对稳定的情况。好，那讲完这些之后的话、啊、时间的关系，我们大家稍微带一下政策的表现。简单来说，我们的观察是从过去一九二零一五年来到2 0 2二年进行一系列的影响。不能说它没有用，但是多数在第一次的一个呃所谓上路的时候，它的冲击会比较大，无论是像增值税啦，亦或者是房地产税啦，那亦或者是说看到比如说像选择新兴务是多数会是在第一次操作，那明天可能相应的呃脚步比较慢一些的时候，会有一些加强但是中长线股啊冲击的部分可能会不如大家的想象，关键还是在于我前面跟各位报告的经济跟市场上的需求。讲完这些之后呢，我们大家其实是可以观察到，呃，在政策不拖就是几个方向哦，一个就是说，呃，像是房地委有我们所谓的一个增加你的持有税啦，增加你的成本的进步，持有成本跟利润成本。哦，那另外来说的话呢，就是包括了，比如说像深交所拖让资讯更加的一个透明。那呃，另外比较值得我注意的是说未来。会有一系列的像是专项产品这样子的一个操作，所以如果说各位有的客户他可能有比较频密的不动产的交易的话，要提醒他单据跟相关金录非常重要。对，好，那我们永固这边有一个比较大的一个提醒，在经济不景气的时候，对于银行端而言，它会更加的保守。那以现阶段的一个市场，央行的选择性信用贷款状况来说，目前无论第一低利率、总价的部分，会是一个相对比较大的一个大坑。会、嗯、比较没有特别注意的东西，比如说北市一间，然后新北十六间，其他区域一间呢，那台中也是在呃这个区域里面，所以我们也曾经建议就是说是不是可以去做一些调整，但是因为就没有打扰这个事情，所以呢，呃，如果说各位的客户他如果是以上的标的的状态来说的话，特别是住宅的产品，你一定要提醒他在贷款的一个状况，可能要预先去做一些好。好、啊、了，这些之后、哦，我们也可能可以提醒一个部分，从政策面向上像房地产一二点零这块，呃，提醒大家就是一定要告诉客户，持有六百里只用，相对比较严格的一定，然后有会有个400万的优惠。在接下来还有那个10 e r c 的一个我们说是优惠税率的一个部分。那因为接下来都有时间登录，然后我们事实上你会发现不动产市场越来越透明了，所以我们会提醒。呃，如果可以批解所有的客户，在如果这个标的本身未来要去做一转的话，预留税，把你之后要缴税呢先留下来。好，然后另外来说的话，有些单据以呃原则上面还是以发票哦这样子的一个单据，对于客户在未来的一个权益上面的一个保障会比较周全一点，也有效当多的科好，那预收入的这个部分，大家我相信有很多的呃先进，大家都已经有一波客户。他们在科税的部分并不是要求所以他现阶段的一个预收的科税的条件呢，他呢是要求，哦，就是是用丰富的款项，而不是用保价，所以在价查上，在可扣抵的合同上面就会少一好，那讲完这件事情哦，就是大家比较关心的内政部重因为看起来是过不了。那过不过不了的原因是说，因为到了选举之后哦，你的内政部他也没有把它排到优先的一个法案。所以呃，他现阶段放在那边是最好。放在那边的话，一个是至少对民众有交代；，那第二个来说的话，在现阶段来说，食物上面自己会有一些大家想象不到的一个困难。那看起来哦，呃，外界会比较集中在于生物建制方面的这一块。但是我们可能要特别注意的是，司法人购置住宅这一块，因为司法人购置住宅的话，各地方政府可能没有足够的人力去做主管审查，所以如果说是购置。这个外一的话，大家可能要彼此提醒，特别是提醒呃、哦、买卖双方过户的时间或许会稍长一些，这的给大家去做一个参考。那讲完这件事情，稍微带一下数据，还有我们公司哦对于一些不动产的这些观察。那另外来说，还有对于从业的伙伴,伴们的一些建议哦。那整体来说的话，大家其实可以可以看到宇宙的一个市场上面，在价格都已经来到高点动，动辄两。很确的一个感受，但是值得注意的事情是，各位其实可以看到国泰房产指数里面确实是有提到，在整体的一个销售总量上面来说的话，华强这边一个那除非有一些个案的非常特殊的因素，但是现阶段来说的话，对于这些哦所谓的自用客户或者是投资者，他转进预收市场，一方面来说他可能会来源难，会有限制；那二方面来说的话，现在价格都比较高。所以，对于他们在购置呃这些呃物业的时候，压力上面比较大。那、啊、很多的买房、啊、期待的是价格修正，所以当价格修正之前，大家在进场的一个意愿度上就会比较低一些。所以，大家其实你也可以观察到，银江所自有、哦、在整体的一个释放上面来说的话，呃、啊，预售它的表现非常疲软。那相较于其他来说台中还算是热络了，因为毕竟像是北屯啊、北区啊，这些比较区域外围区域，现阶段推一些所走动的个案，还是会有机会可以去做出售啊。但是如果说是相对比较高价的个案，在这个工厂它会比较适合一些、啊，那在推案热区的话，也可以看到，其实不多都是这些过去大家很比较熟悉的一个区域啊。那我们也可以看看到，小这边说的事情是，呃，如果说是以接下来的一个市场上面的发展啊、呃，如果一个呃区域它的呃数据相对比较少，那未来会那、啊、房价又到了不一定的水准的话，那区域上面未来会有一些部分一些话题，那会发现到说，哎，好像推案的部分，它会逐渐的往过去的旧市区来去做这种其实北市，就比较有点,点。那其他的一个区域，大家平常,常都可以观察到，还是集中在所谓的主区里面的一个推案的动作相对来说，它会是比较好。那、啊、成功的价格，大家也好意外的来到了极高了、哦、那所以今年的买卖移转动数，我们认为大会乐观，应该是低于去年，但是在前稍微比去年稍微好一些。所以从六度的一个买卖移转上面来看。可以大家观察这今年可能会比呃去年大概少八八上下。那如果说到了接下来的重要市场上面来说，没有更多的一些激励的一个力度的话，认为在交易量不辛苦一些了啊。那整体台中的一个市况上面来说的话，大家可以发现到台中在各类产品的呃表现上面，其实算是相对比较平。哦、呃，几乎看到的的這他的一个部分的话是做一些土地的或一的一些其他、這個。然后这報報的、呃、分的,的话，我们是如是以分的话，是会是也在三千上下。那如果是呃，更贵的一些投天的产品的话，因为现阶段市场供给相对比较少，确实交易量比较多那另外来说的话，在大楼产品的部分，我大家可也可以看到，在 2,000 万以内更受欢迎的，应该会是在一千以下这样子的一个价格带里面，大家的接受度稍微好那在周转经常率会比较快。那如果说它能够压到 1,000 以下的话，就会是市场上面能够快速销售的。那相较之下的话，公寓比较弱势一点，所以各位其实会发现到公寓的价格，一方面因为银行贷款关系，第二方面来说的话，在于就是买方接受度的一个状态，所以整体这个情况就是这样。那土地的部分的话，大家也可以发现到，农地的表现巨强。那在这一波来说的话，土地的交易依旧还是有像是农村土地啦、工业用地。那我们也可以观察到，有很多的市区的业主，他可能购置不管是农地或是工业用地，一个程度上面，他也把土地当做是抗风的一个操作，所以这个也可以看、嗯、好。那假如这个部分上面来说的话，我们看一下单价，单价现阶段 A 那个部分来说的话，大概在三十万上下，大家可以支持部分。那如果说是片区比较小的话，度度一,包括包括一,一些的呃那另外来说，在产品类型的部分的话，刚刚给大家看到有圆饼图的一个状况，大家也可以发现到，就是速贷型的产品还是要有电梯，大家相对的接受度会会比较高一些。好，好那讲完了这些事情之后，我们大家用简单最后一点点一件事，就是很多人在问我说：“哎，市不好了，那房产经纪人做一些什么事？”那确实，在2022年来说的话，无论是经纪人、经纪、营业员，都已经来到了一个历史新高。那我们在过去在说80 2万的时候，大概还 20% 之二十的全线掉八十业绩。那所以我们在这样子的一个市况里面，怎么样能够胜出？我这边有几个小小的观察，给大家做个说明。那第二个的，第一个来说的话，我们认为哦，不动产经纪业依旧是一个需求那你透过就是呃在买卖双方。之间，但有一定程度的一个就是信任的地位，你才能够获得一个相对比较好而且比较低的一个说是沟通的一个成本。因为当你的信任已经卡在一个说是呃沟通的一个前提之下的话，两个双方比较信任，那当然他也比较容易呢去做一些所谓沟通的。那但是信任从哪里来？信任我的建议是，信任其实可以让各个业务各个经纪人从他自己。有品牌来，因为现阶段很多的伙伴们大家都有在做哦，说是脸书的一个经营，那也透过脸书拉、啊、外啦、啊，跟客户有一些更深层的一个互动。那、哦、但是通过亲身去发现到，个人品牌并不是那么单纯，因为早年有一些业主，呃，不大愿意让下面的员工去经营个人品牌部分。但是我认为，在这个所谓的现阶段，你的买方叫做网络的生世代，网络新生世代的概念就是他没出生没多久就可以有网络。所以，相较于可能接下来 X Y D 的这个世代呢，这些前面的一个世代，网络不是他们出生的时候不是不是很早接触的东西，所以在使用度上面来说会有一些落差。那这些网络的原生族群，他们本身都会非常相信网络上的讯息。那如果说今天这个呃，我们说是同仁，他愿意好好经营他第一，他就是很直接的，他的。自、这、有、个、品牌，他就不必也会想说改个名字，换个公司。他想要成功久久做下去，他也挺买起他那第二个部分上面来说的话，因为他提供的这些所谓的优质的服务，那、就、他、是啊、当然他创造了一个很好的一个价值。那、啊、客户的部分的话，产生一个信任，就会有一个比较好的那当然长期的一个经营来说的话，你会比较容易跟有价值客户，所以有价值的客户就是获得成交。他产生一个程度上面的。那是第一个部分，第一个部分的话，我们其实会提醒，在这个时间点，说是，呃，冷天哦，其实就是应该好好练练功了。为什么呢？因为一个在成交上面来说，市场上面很好的时候，就花费其实比较；但市场不好的时候，其实，在这么多的同业里面，更应该思考是市么，要提升什么专业。因为对于消费层面的话，不动产他们构成比例多数相对比较少，所以你其实这可以透过比如说税费。上面的一些讯息，上面的引导，提供给他们一些方向。特别是高龄化之后，大家应该有感觉到，就做问低征税的客户变多了。那另外来说，房地合一上路之后，哎、欸，很多人其实不了解房地合一的一个内涵的意义，他可能不跟你询问上面会给你，减。但是我知道我们提提醒的就是，家庭转移之外，有一些自己没办法控，比如说像我自己，可能，他包算出税费的人，把它包出去。给代书啦、啊，或是会计师啦、啊，用这个部分的话，你提升你的专业。第一个先帮他，就是给他一个证据，那再透过价风险让自己不要去面临到一些没有必要的风险。那我认为长期以来长期从业的一个相对比较安全的方法。那第三个是透过政策的建立，包括各位前可以看到上次多个像是告诉代，家，上次不。他们说你这三个东西有什么关系？各位，如果回归到房中介里去，开发一家小区，这三个你接触到的对象不都,都是卖方，就是都是准卖方啊，屋主。比如说好，今天他房子旧了，跟他谈不谈卖房子，谈多跟多围绕，他没听过，他不了解。那你跟他沟通之后，哎，他会对你产生一个程度上面的信任，或许他也许不参加多跟。但是他可能会委托这个物业交给我们来去做一些处理，哎，不就接触到的卖方了吗？好，再来的话，包租的部分，我们这个除了这个，我相信很多的先进们，大家都在操作上面都非常清楚因为透过这种呃协助他让这个不产本身呢提高价值的操作，那一个程度上面也能够让客户对你产生一部分。的一些人那几年之后，如果他觉得投报可能没有那么理想，然后再去做转换，多数也会透过原来提供的业者来去做转换，这个也是开发版的一个方法。那另外来说的话，像管委会这一块，管委会这一块的话，因为上次城中城事件之后，内政部就修改了那个呃《国家土地条例》，来要求来设置这个管委会。那这种设置管委会的一个操作，其实会有一个提醒，就是他其实也。因为毕竟通过所谓的协助建立管委会的话，那这个部分上面而言的话，觉得你跟呃业主会有更多的谈。好、啊，那所以讲完这个事情，不都是件经过报道。第一个，我们用历史的经验跟各位去客户去做一些顺序。那第二个部分上面来说，现阶段啊，短时间内不会，所以通膨的影响还是会比较大的。第三个部分的话是提醒，就是在这个时间点多做一些端。那最后来说的话，我还是会觉得流通快速成交，因为毕竟我们这是一个呃赢者全拿的一个产品，所以如果说你能够有机会的话，尽量可以让它快速的一个成交對，对、呃、哦，比如说是整体的一个业绩上面哦，还是会比较有利。那最后小小的一个结论就是我们还是不提醒了、啊，在现阶段的市场里面，业力是领域是比较轻松、愉快，而且会效果比较好的方式。那、啊、这个来说的话，呃，接下来的时间，因为我们认为央行跟金管会本在所谓的呃金融面上面呢，更加的谨慎。那我必须要去提醒大家，回归到客户基本的需求，还有他的一个贷款条件。那我们现阶段已经陆陆续续发现到有很多的呃买方，他可能因为贷款上面会有一些问题，所以呢会产生一定程度的困扰，那也有可能会造成过速。我们时间是来成交的，不是来。所以，如果在之前可以先去做好的准备，相信后续的状况就不会太难那第三个来说的话，提醒客户，住宅还是要看他购置可以，那商用的部分的话，我们刚刚讲出了投资报酬率的一个考量之外的话，那接下来很多的业主对于成本一点会谨慎，就是给大家做一个提醒参考。那最后的话，我们认为在市场上面多转空的一个阶段，其实就是一个转方好好调整的一个好阶段。那面对着接下来。我们所谓的网络原生时代的新买房，那新买房这些人，我们是不要的一新的沟通的方式，或者新的一些作业的一个方式，可以提供给他们更好，都创造更多的一个新的，感。那这个是我觉得我可以在这个部分上面去做长期好，那整体而言呢，我认为2023的一个释放上面应该变化不太大。经济的一个表现会比较弱势一些些，那你说要快速的一个提升的话，可能必须要等到二零二四年之后。那有些我们说的什么二零二四年，因为二零二四年非常有可能美国在选举的关系，它又做了一个所谓经济上的周期暴盈。但是因为现阶段我们只不过预期到二零二三年，所以如果说是以二零二三年这样的一个时况来说的话，会可以提醒哦，的买房或许在这个时间点来说，他勇敢的看房，那会有机会可以买到一些。相对超出他呃意料之外更好标的。那如果说对于卖方而言的话，我得提醒他，在市场经济走下的时候，或许他可能用持有一个现金的一个方式来去做操作会比较安全。那如果说有一些呃比较走一些比较特殊产品的一些客户，或许可以鼓励他在这个时间点呢，把这些呃所谓的特殊的一些物件来去做一些盘点，可以去做一些规划。那我相信呢，也能够在我们的业绩上面会有很好的一些表现。好了，以上就是报告。那也非常感谢,谢台风工会有这样的一个机会，那我们也希望所有的先进、跟同也在接下来2023的一起努力，而且大家都可以报欢迎一起探谢谢大家，拜拜。